Hallå! Hallå, hallå! Nu ska vi se. Det är en onsdag. Mm. Men det är också eh, mitten av augusti. Ja. Idag. Ja. Det vill säga att det är lite drygt en månad. Och en månad och typ två veckor kvar. Ja. Tills det stora loppet. Det stämmer väldigt bra. Det är typ prick så. Oh, det låter hemskt. Ja, men vi har i alla fall varit duktiga. Mm-hmm. Eftersom vi har gjort det precis det som du vi lovade alla våra lyssnare förra ja. gången. I förra avsnittet. Och det är ju att vi har varit och sprungit eh, på Lidinga. På Lidinga. Ja, Precis, vi, ja, vi är ju nyss hemkomna, så lite trött, lite sliten är man. <laughs> eh, vi sprang ju alltså den första milen nu. Ja, Och, eh, i alla fall de första typ nio kilometerna. Ja, eh. precis, för vi vände tillbaka sen mm. och sprang tillbaka till där vi hade parkerat. Mm. Eh, så totalt så blev det väl lite drygt typ 13 kilometer som mm. vi sprang, 12-13 kilometer, något sånt. Um, ja, men, och mm. um, ja, vad tyckte du om banan då? Um, initiala spaningar <laughs> ja, men Jag vet inte vad jag hade för förväntningar För jag har inte kollat så mycket på första milen Jag har liksom haft i bakhuvudet att det ska vara någon uppförsbacke som var rätt brant Men det visade sig att det var rätt många backar <laughs> Mm-hmm. Så jag, jag tyckte det var rätt jobbigt mm. Alltså jobbig första mil Det var ju inte alls så att man bara kan springa på och Få massa liksom, gratis eh, eh, ja, Utan att kämpa Utan man fick verkligen slita i flera backar Ja och det kände jag också alltså, För det jag hade förväntat mig var väl kanske Att det skulle vara lite mer Konstant platt Och sen kanske mm. att det kom någon backe Ja men det var inte riktigt det egentligen. Utan det kändes ändå som att vi fick kämpa lite upp för och sen var det ner för. Och sen var det lite upp för igen. Ja, jag håller med. Jag tycker att eh, det här skogspartiet som ändå var rätt långt. Mm. Det påminnde alldeles för mycket om den sista milen. Mm. Det var typ identiskt med den sista milen. Mm. Det är liksom upp och ner nästan hela tiden. Det är såklart att det är plana eller liksom flacka delar också. Men... Eh, de tänker man inte så mycket på i och med att det är så branta backar både uppför och nerför så att man blir väldigt sliten av dem. Liksom. Mm. Jag störde mig kanske mest på de branta nerförsbackarna. <laughs> Brant uppför är såklart också jättejobbigt. Alltså verkligen mm. så här, det är nästan så att man kommer ner i gångfart mm. ibland för att det är så brant. Mm. Men nerför fan mig värre. Alltså jag blir lite irriterad. Mm. Och sen så märkte vi en annan sak och det är just det här att nu har det ju regnat rätt mycket men ja. extremt lerigt. Mm. Och jag menar, tänk dig då när vi springer Lidingloppet när typ 10 000 andra personer ja. också har sprungit. Ja. Alltså det kommer ju vara så geggigt och man kommer ju bara glida ner ja. från de backarna. Ja men tänk de som startar i startliga 10. Mm. Vi måste få upp det därifrån. <laughs> det går inte. Ja. ja det måste vi faktiskt verkligen göra. Ja för det känns ju verkligen som en fördel Om man typ bara har en liten framför sig De är inte så jävla många liksom. Nej. Då Då har man en fördel Att det inte är så upptrampat mm. 
Om det nu är regnigt när ja, vi ska springa. För det kommer ju vara hemskt. Ja, för det är inte det att så här, oh, det är så jobbigt för man blir lerig. Nej. Utan det är ju snarare så här, man, vi tappar så mycket fart. Ja. För att du automatiskt vill ju inte halka. Så Nej. du tvingas ju mer eller mindre gå i vissa partier när ja. det är så där lerigt. Ja. Och det, precis, det har ju bara med halka att göra ja. egentligen. Eh, för det är ju också... När det är så pass lerigt, då måste man liksom sakta in. Det är inte värt att ramla. Nej. Både för att man tappar massa fart och man trillar, men också för att man kan skada sig. Ja. Så nej, jag håller helt med. Och nu har ju, de här dagarna har ju regnat jättemycket. Mm. Mm. Så jag tror att det inte brukar se ut så här faktiskt. Men... Ja, exakt. Ja, vi får verkligen hoppas att det inte blir ett regnigt september. Mm. För det kommer att vara hemskt. Hur ska de hinna, som du sa, hoppas de sandar här? <laughs> hoppas fan att de inte sandar mycket i så fall. <laughs> Men en annan sak är också just det här att jag tänkte på att banan är ganska smal på många ställen. Mm. Så springer man typ start runt tio så kommer man ju bli utputtad i skogen. Ja, Nej, men det, var, det var ju för smalt både för, bara för dig och mig. Ja. Vi sprang ju sällan ja, typ bredvid varandra. Ja, ett möte så ja. liksom var det ju kört. Ja, Nej, men och enda gången när vi sprang bredvid varandra det var ju när vi var på asfalt och på den här breda grusvägen i början. Mm. Alltså i skogen sprang vi ju alltid liksom någon framför den andra. Mm. Det är ju för smalt. Ja, men framförallt så är det ju också så typ att det är en sten där, mm. ett hål där. Och då ja. blir det ju liksom att så här... Ja, men det är bäst att springa mellan stenen och hålet. Exakt. Och då är det ju liksom att man automatiskt bara ja, springer på led. Typ snarare ja. än att säga, ja, jag måste springa bredvid dig. Så det är nog bäst att jag kliver i hålet. Ja. Och det, det sa, pratade vi också lite om under passet idag. Mm. Att tänk om man springer där med tusentals andra människor- Alltså när man springer i skogen så vill man ju se hur det ser ut För man kan trampa snett väldigt mm, enkelt mm. Det finns rötter, det finns stenar mm. Det är allt möjligt som sticker upp i jorden mm. eh, Och då är det väldigt skönt Att ha det liksom fritt framför sig Men det kommer vi absolut inte ha Det kommer ju vara folk precis överallt mm. eh, Så det kommer ju säkert bli lite kö Alltså mm. Vilket jag inte ens har tänkt Nej. på Men fan man vad irriterande Om man måste liksom stanna och ja. vänta på folk det hade varit hemskt. Ja. Då kan man ju bara säga tack och hej till, liksom, till vår måltid. Ja, för det är ju just det att man tänker att så här, men man tappar inte så mycket hastighet i en, i en lerig backe. Det, så här, mm. ah, det blir inte så stor inverkan av att vara lite trång. Mm. Det är verkligen så i löpning att så här, alltså, bara att du liksom stannar upp fem, sex sekunder ja. så påverkar det ju den 100-200 meters Ja. Genomsnittstiden, något enormt Jättemycket Och det är ju dessutom inte så att det är någon vila Att stanna upp Nej. fem sekunder Nej. Det skapar bara stress mm. Som gör att man sen måste springa nästa ja, kilometer snabbare. Fem sekunder ja. snabbare Som inte alls eh, Troligtvis är enligt plan mm. Eh, nej så alltså jag fick eh, Om jag inte hade respekt för Lidingloppet innan så fick jag ännu mer respekt För det nu och att det här kommer bli Väldigt väldigt jobbigt vi har ja. en liten show här Av Lolos hund Lilly Som ligger och ålar sig I soffan Jag har läst om det där beteendet Jag tänkte på det lite så att man själv Borde börja göra samma sak Det är alltså att när de är riktigt nöjda Och fått god mat Aha. Så lägger sig hunden ner Och liksom 
typ. Det ser ut som att det är en blandning av epilepsianfall. <laughs> och typ så här försöka vara sexig. <laughs> Visa bröstvårtorna. <laughs> ja. Det är fan vad man varje gång efter maten så bara går det lite Går lägger sig och skakar som man har fått ett anfall. Ja, men hon är väldigt glad. Ja, men det är väldigt god mat kan man ju hoppas i alla fall. Ja. ja. Nej, ja. men eh, jag håller i alla fall helt med dig om att eh, första minen var mer var jobbigare och tyngre än vad jag trodde den skulle vara. Ja. Ja, vill du berätta om din upplevelse? Ja, um, nej men den är väl ganska likadan. Jag hade ju väldigt mycket astmaproblem idag. Jag har haft det lite senaste tiden och det är skittråkigt. Um, mm, det pratade vi om senast också. Mm, exakt, men, um, men uh, alltså, det som är bra med det är ju att förhoppningsvis i september så är det inte lika mycket pollen och sånt skit. Så. Nej. Jag undrar, det här kanske är en jättedum fråga. För jag hörde ju också idag, liksom, man märkte ju verkligen att du hade jobbigt med andningen. Det för att det kommer tidigt. Ja. Alltså för så här, man kan ju bli anfådd när man är trött. Mm. Mm. Eller i en backe. Precis, det är inte konstigt alls. Det här är på ett annat sätt. Det är som att så här, mm. det kommer redan efter typ två kilometer när man har sprungit av så långsamt platt. Liksom. Mm. Nej men man hörde ju hur du ansträngde dig hela tiden för att liksom, få tillbaka andningen. Och mm. bara få den jämn. Men då tänkte jag, kan inte det jämföras lite med att typ vara på höghöjdsläger? Att du får liksom kämpa, för du, du får ja. ingen syre. Så dina I muskler får bara jättebra träning. Eller din, hela ditt liksom ja. andningssystem får bara jättebra träning. Och hjärtat. Ja men det har jag inte tänkt på. För hela, för hela grejen med höghöjdsträning är att det är dåligt med, med syre. syre. Och då bildar kroppen mer vita eller röda blodkroppar. Exakt. Och då blir man bättre sen. Precis. Så det är lite som doping nästan. Ja. Så när man kommer ner sen på låg höjd mm. så är man jättemycket mm. bättre tränad eller har bättre kondition. Men då borde jag ju egentligen inte ta min astmaspring. <laughs> Nej, exakt. Nej, för jag ska jag bara försöka på passa det. på att dopa Exakt. Det är verkligen doping. Att du får plåga så inte får någon luft. Nej men för det, det var väl det enda jag tänkte på som var positivt. Ja. Jag var shit nu får Lolo jättebra träning. <laughs> Även om jag förstår att det var fruktansvärt jobbigt. <laughs> ja. Jag ja. låg ju också på typ så här. Min klocka varnade konstant. <laughs> max puls, max puls, intervallträning. Intervallträning nivå 5. <laughs> men ja och det kan vi ju säga för... Vi höll ju faktiskt väldigt bra tempo. Eh, 5,04 per kilometer. Eh, det är ju lite liksom över vad vi har tänkt springa på. Men till, till, liksom, till vårt försvar så idag var inte tanken att vi skulle springa i tävlingsfart. Eh, båda vi har varit lite sjuka. Har fått i halsen, man ska mm. försöka ta det lugnt. Och du har din astma mm. och liksom... Ja, man var Plus att vi faktiskt trött. sprang lite vils Alltså så här, vissa saker ja. var lite så här. Och det var en jävla elledning Som hade rasat på ett ställe Så vi så här stannade och bara Jaha får vi vända nu liksom <laughs> eh, Nej ja. men exakt Så det här, ingenting var väl egentligen Optimalt idag för att försöka hålla Någon typ av tävlingsfart nej. Men med det sagt det var inte så heller Att vi sprang och bara lunkade på Utan Nej. det här var ju jobbigt ja, Alltså de här 504 De var fan jobbiga mm. alltså. 
Det var de. Det var verkligen inte. Jag tror att det är liksom... de jobbigaste 504 jag har sprungit någonsin. Ja. Jag ska nej, vara men... ärlig. Ja, men jag, kan, jag kan vara beredd att hålla med. Mm. Alltså det var... Ja, nej. Det var tufft. Det, banan var verkligen tuff alltså. Mm. Eh, och jag kan säga att även min Garmin sa ju att jag var, i, jag var på tröskelträning mm. eh, typ hela tiden. Pytte mm. lite konditionsträning, majoritetströskelträning. Så det var ju <laughs> det var ju inga lätta eh, kilometer vi sprang idag. Nej. Och det känns som att alltså, att vi gjorde det här var typ det bästa. Mm. Mm. Alltså jag tyckte att det här... Bara vetskapen om det här. För hade det här varit på riktiga loppet. Ja. Och jag hade gått in med inställningen. Första minen är lätt. Ja. Och jag hade varit och jag hade fejsat det här. Och gjorde det, då hade jag typ ja. velat bryta. Ja, exakt. För, för jag kände redan nu när vi sprang. Att jag blev lite deppig. Mm. Eh, men som tur är som du säger. Det här var ju inte loppet. Det här var ju bara en liksom, träning. Ja. Så man, vi behöver ju inte oroa oss än. Utan nu vet vi istället hur... Ja. Hur banan går. Och att det inte kommer vara så himla lätt i början. Um, Exakt. Så det är mm. ju faktiskt bra på det sättet. Så att jag tycker ju definitivt att vi borde. Um, alltså vi borde ge oss på andra, andra milen. Ja. Eller i alla fall. Um, typ några kilometer av hälften av andra milen eller någonting. Ja men det tycker jag absolut. Jag tycker vi ska köra igenom hela mm. banan totalt sett. Mm. Um, för jag, alltså den enda vi skulle kunna hoppa är ju sista milen eftersom, <laughs> eftersom vi har sprungit den mm. och, du, och sen dessutom har du precis gått den också uh. och uh, den är ju inte speciellt kul och vi vet vad vi har framför oss alltså uh. det är grönsta hjärdesbacken mm. uh, det är Aborbacken och det är Karinsbacke ja, uh, de är fruktansvärda alla tre mm. och, och däremellan är det inte så att det är plant liksom nej Exakt. Så om det är någon mil på jorden jag gärna inte springer <laughs> mer än en gång till i mitt liv så är det Nej. Men i alla fall, det kan ju vara nyttigt ändå, såklart. Men Precis. jag tror att andra milen kanske är viktigare för oss. Jag tror också, mer. verkligen, första och andra milen tycker mm. jag absolut att vi ska springa igenom ordentligt. Alltså kanske ja, men så att man har liksom koll på vad som kommer skall. För någonting som var intressant... Det var att vi hade ju på då hur många höjdmeter ja. det här var. Och nu, nu vände vi ju och sprang tillbaka efter typ 9 kilometer. Mm. Så det är väl inte helt rättvisande för liksom exakt hur många höjdmeter det är. Men din klocka sa ju 170 höjdmeter mm. totalt. Och jag läste någonstans att hela Lidingeloppet är 300 höjdmeter. Det här tror jag vi pratade om också förra mm. gången. Så det betyder att på bara under första milen så springer man kanske hälften av de här alla hyrmetrarna. Ja. Och då undrade jag om vi har, liksom, har vi läst fel någonstans. För... Eller, exakt, eller har vi tolkat höjdmeter fel? Exakt, för jag kan tillägga. För det är väl helt att... orimligt att man skulle springa hälften redan första milen, eller? Exakt. Med tanke på vilka backar det finns kvar. Exakt, för det är inte så att resten av loppet är helt plant. Och till det så kan jag ju verkligen tillägga att eh, när jag gick igår då och eh, gick sista milen. Det var ju alltså absolut i syfte bara för att så här scouta hur ser sista milen ut nu igen för jag vill ha glömt. Mm. Eh, då hade vi totalt 174 höjdmeter uppför. 
så adderar man de här två då är vi ju långt eller vi är mm. över 300 höjdmeter mm. vilket fick oss att komma till slutsatsen att då måste andra milen vara helt plan <laughs> för att det här ska gå ihop vilket den ju inte är såklart alltså det var ju Run Academy som sa 300 höjdmeter totalt ja eller Ja, jag vet inte. Jag måste nog... Eh... Alltså, frågan är ju liksom... För till exempel här på jogg.se så är det någon som säger att totala höjdmeter är 550. Aha. Och då är källan Lidingeloppets kansli. Ja, det låter ju mer rimligt. Jag Men tror fri... att eh, vi pratar om 550 meter och inte 300. Ja, ah, för fan vad otrevligt. Mm. Då... <laughs> då är ju andra milen med andra ord jätteback i den med. Jo, men då kanske man ska ta det 120, 130 mm. plus 170. Mm. Ja. ja, då har du 200 höjdmeter kvar. Ja, och det är ju fruktansvärt. Det betyder att det ska vara fler höjdmeter på den milen mm. än, än på sista milen. Mm. Men då kanske de är rätt eh, ish, rätt illa. Ja. Ja. Men vi får ju återkomma med det när vi har sprungit även andra, andra ja. milen. Det får vi komma tillbaka till. Men ja, det känns lagom. Ja, men för här står det verkligen som du säger på Lidingeloppets hemsida. Mm. Höjdmeter på 30 km slingan. Totalt 522 meter stigning. Mm. Nej men fy. Mm. Det var typ det värsta Nej, som skulle kunna vara. Det hade varit bättre om det hade varit att vår klocka hade mätt fel. Ja, för nu är det snarare så att vår klocka, vår klocka har ju mätt rätt och <laughs> den andra milen kommer bli jättehemsk. Åh, <laughs> oh, usch! Nej, alltså den här banan. <laughs> det är helt otroligt. Nu kan man ju någonstans ändå förstå varför alla säger att lidingloppet är så jobbigt. Ja, och varför också vår måltid är väldigt svår att nå. Alltså väldigt svår. För ja. att backarna påverkar något så enormt. Och nu ja. går vi dessutom upp för 300 höjdmeter som vi trodde att det var till 550. Ja, det är nästan en fördubbling. Det var ju väldigt tråkigt. <laughs> Fan. I alla fall. Um, så... Um, Mm. Men jag tyckte det var lite roligt det där med att du försökte ta bild. Du har försökt ta bilder på backarna. Ja, precis. När du promenerade sista milen. Ja. Och de här bilderna så ser det ju verkligen ut som att det är helt plant. Ja, det ser ut som att det är helt plant. Det, det är ju jättesvårt att fånga backar på bild. Liksom. Både, både att visa mm. hur brant det är nerför och uppför. Jag har många gånger försökt ta bild på branta skidbackar också. <laughs> och så har jag försökt imponera lite. Åh, nu åker jag väggen eller vad det nu kan vara. Men nej, det ser ut som en liksom, grön barnbacke. Ehm, och det är ju såklart samma när man försöker fota löpbackar. Ehm, så det såg inte brant ut alls. <laughs> ehm, men <laughs> för det jag ville liksom det jag ville ta bild på då, det var ju dels eh, Abborbacken som faktiskt är jättebrant i början. Ehm, alltså riktigt brant mm. så är så att man ja, det nästan blir liksom gångtempo. Ehm, men sen planar den ut väldigt mycket. Så den är egentligen bara brant i typ 100 meter. 
Sen planar den ut och sen så är den väldigt flack mm. tills att man är uppe för backen. Och totalt så var den 500 meter ungefär. Så den var inte typ 800 meter som jag trodde utan den var lite kortare. Och sen så försökte jag ta bild på branta nedförsbackar också för jag var lite så här irriterad över att ska man ens kunna springa i de här backarna? Eh, och det kände jag ju idag när vi faktiskt sprang att nej, det går typ inte att springa alltså det var flera gånger som vi verkligen det är som att man står upp i backen och så här lutar sig bakåt det, alltså det blir ju ingen löpning nej, nej det, alltså det är ju som att man trillar alltså ja. man ska trilla baklänges ja. nej det är ju fruktansvärt för det är ju alltså vi pratade om det här nu vi var väldigt frustrerande när vi sprang mm. att man har sprungit upp för och verkligen slitit med att springa upp för fått mjölksyra och då ska ju belöningen vara att man sen får springa ner mm. för och liksom få vila och få springa ur lite mjölksyra men det som händer här mm. är istället att man får gå ner för ett stup och sen är all vila borta mm. så du fick inte vilan du fick mm. istället liksom snigla dig ner för ja. en, en, ett stup och sen så börjar vi om och springer upp för mm. igen liksom Ja. Så det blir ingen återhämtning Nej Och fattar hur mycket fart man tappar man När det är tappar både så, så brant uppför Och så ja. brant nedför Nej det är fruktansvärt Så det, det blir svårt att hålla mm. Svårt att hålla ett jämnt tempo Svårt mm. att hålla ett högt tempo mm. eh. Men just det Men hade inte du skrivit lite notes ja. Som du skulle läsa upp Ja <laughs> Ja, men jag, absolut. Jag skrev lite notes på min lilla gångtur igår på sista milen. Det här är alltså kilometer 21 till och med 30. Eh, och eh, då skrev jag så här... Då började att, du på Grönsta Gärdel och parkerade där någonstans. Precis. Eh, och då skrev jag att den första kilometern var rätt jobbig. För man börjar med den här Grönsta backen. Mm. Det är en del branta korta backar uppför men också en del branta korta backar nerför. Sen kommer kilometer 2 och 3 som är faktiskt rätt enkla. Där det är mycket nedförsbackar mm. och plana partier. Men det finns också en del branta nedförsbackar som inte kändes så jättekul. Mm. Och när jag gick här igår så var det ju superlerigt. Det hade regnat och det är liksom... Ja, det såg för jävligt ut. Jag fick så här, tripp, trippa på tå mm. på flera ställen för att överleva. Eh, sen kommer kilometer fyra som var väldigt mycket nerför och eh, plan. Eh, så den var lättsprungen. Och sen så kommer kilometer fem som är, har en väldigt kort brant backe i början. Så den följs av en brant nedförsbacke och sen är det plant fram till abborbacken. Mm. Om vi tar Abborbacken då så precis som jag sa så börjar ju den liksom med typ 100-150 meter väldigt brant och sen så planar det ur och så är det väldigt svagt upp för under en lång tid mm. eh, tills man kommer upp till eh, högsta punkten. Sen efter Abborbacken så är det såklart mycket nedförslötning mm. eh, så är det lite blandat kuperat men inga branta backar alls. Mm. Och sjunde kilometern är väldigt plan. Mm. Eh, och sen så kommer det i princip bara nedförsbackar. Så sjunde kilometern var jätteskön. Mm. Mm. Och även åtta kilo, åttonde kilometern mm. var nice. väldigt skön. För den var också helt plan. Fram till mm. Karinsbacke. Yeah. <laughs> som inte alls är plan. Och Karinsbacke var ju fruktansvärt jobbig. Men väldigt kort. Eh, 
Och sen så är det lite kuperat efter Karinsbacke. Då är vi nästan uppe i 9 kilometer. Mm. Ehm, och sen är det bara nedför. Och sen är det plant till den sista kilometern. Mm. Och den sista kilometern är lätt kuperad. Det är liksom lite små backar. Men relativt plan. Den är liksom, det är ingenting i jämförelse med de här branta backarna. Mm. Och sen in mot mål, de sista typ 400 metrarna så är det faktiskt lite lätt ner för. Mm. Så ja, men alltså, jag vet inte, jag tyckte, jag var, har ju inte kunnat släppa banan. Jag är liksom oroad mig för det här dag ut och dag in, <laughs> känns det som. Så det var viktigt för mig att få åka ut dit och lugna ner mig ja, lite. Ja, titta lite. Ja, och det, jag, jag tycker ändå att det var inte värre än jag tänkte mig. Det var inte heller jättemycket bättre än vad jag tänkte mig. Men är det så det är så det är Men jag funderar mycket kring för att det är väl alltså jag tänker då så här, normalt sett så är det så att när man springer i en uppförsbacke så går det lite långsammare i uppförsbacken. Ja, för att det är jobbigt. Såklart. Och sen så tycker jag att det som händer är att ja men det tar kanske några hundra meter eller något men sen lyckas du springa bort med också Exakt. Och det känns ju som att det händer ju alltid när man typ springer på rätt plana banor och sen kommer mm. någon backe liksom. men ja. så här, man ändå hinner få bort mjölksyra rätt snabbt Precis. Eh, och kan då helt plötsligt gå upp i tempo och känna att det är rätt lätt igen. Mm. det jag är orolig för med just den här banan när det ser ut som det gör det är mm. att man aldrig får de där hundra meterna att bara liksom, vila och springa bort mjölksyran ja, exakt vilket gör att det kommer vara tungt att springa snabbt ja. och då undrar jag vad, vad har man för taktik då? Ja. Liksom. Är det... Det undrar jag också. Är det mycket... Alltså man kanske ska ta det väldigt lugnt i backarna. Ja. För att försöka inte dra på sig så mycket mjölksyra. För att du sabbar... Alltså det är ett alternativ. Men då skulle mm. man kunna argumentera emot det alternativet. Att så här, ja, men om du springer långsamt i alla backar. Så kommer du få världens sämsta tiden då. Men för, för det är ju också så himla svårt att springa långsamt i uppförsbacke för det kommer bli jobbigt ändå mm. även om du går mm. ner i liksom snigelfart mm. Ja det är ju typ lika jobbigt att gå upp för en brandbacke ah, Ja men när det, precis när det är så pass brant ah. att det liksom ah, att man mm. verkligen behöver sakta mm. ner jättemycket då är det inte så himla stor skillnad mm. men ni jag håller med i vad ska man ha för taktik mm. för det tyckte jag verkligen att vi märkte redan idag mm. att det var jättesvårt att försöka hålla ett jämnt tempo. Mm. Alltså, mm. När, man tog inte i kapp tiden man förlorade. När, när vi sprang ner för. Nej. Dels för att det var förbrant också. Mm. Så man springer även långsamt ner för. Och eh, sen när det väl då kommer liksom lättelöta partier där det är plant. Eller där det lutar lite flackare. Då... Måste man nästan kubba hjärnet för att springa i kapp allt det man har missat. Både mm. i branta nedförsbackar och branta uppförsbackar. Så man får ju liksom inte vila då. Nej. Så nej, det blir, <laughs> det blir fan svårt. Och jag, jag tror också att, man behöver om, eller att vi behöver omvärdera lite den här... Vi hade en lösplan om att man ska försöka springa snabbare de två första milen. Mm. Mm. Och sen för att ha marginal till den sista mm. milen. Jag tror inte det funkar. <laughs> Nej, jag tror snarare att man måste försöka springa snabbare när det är plan. Ja. Och sen acceptera att det kommer gå långsammare ja. längs med hela loppet ja. i alla backar. Mm. Så det är på de här plana milen som man måste försöka mm. passa på att springa snabbare. Mm. Tror jag. Mm. Ja, jag håller med. För det är ju verkligen inte så att första milen är liksom... Eller plana kilometrarna, förlåt. Ja, ah, nej men alltså mm. jag... Ja. Um, det är fortfarande det är verkligen inte så att 
att det är... Att man kommer ligga, kunna ligga på liksom 4,40 tempo första milen. Nej, absolut inte. Nej, nej. Nej, det är ändå det är inte, inte så platt. Liksom. <laughs> nej. Alltså det, det positiva är att vi har ju fortfarande många, många eller några veckor ja. på oss att träna. Ja. Så vi kan vara i bättre form när vi står på startlinjen mm. än vi var idag. Framförallt så var vi lite slitna och halvsjuka mm. idag också. Men... Det håller jag helt med om Och det här visar väl bara vikten av Antagligen börja med backintervaller På riktigt mm. För att det spelar egentligen ingen roll Hur mycket mil vi ligger På, på plant och tränar just nu utan Absolut så här, inte Nej. Det är bara mjölksyran och ja. backarna som, som kommer vara avgörande ja. Det kanske är det vi ska göra Med den sista milen Att istället för att springa den liksom rakt av Så kanske man ska se Ser det som ett intervallpass där man liksom oh. springer alla backar. Eh, så joggar man väldigt lätt mellan backarna liksom. Det tycker jag är en väldigt bra idé. Det blir ett kul pass alltså, relativt kul. <laughs> det blir inte ett kul pass. <laughs> Men jag tror att det är en ganska bra mil att göra det på. Just för att du får ändå typ... Alltså du, du har ju ändå fyra, fem ganska mm. reella backar. Ja, verkligen. Många Och att de backar. kommer typ varannan kilometer också. Ja, exakt Ja, det kanske är. Alltså, jag tror det är ett bra löppass. Mm. Och vad då Abborbacken kommer ju bli 500 meter lång intervall. Så. <laughs> Den kommer ta på krafterna. <laughs> ja, men det var en bra idé. Um, mm. Så, ja, som sagt, det var väldigt positiva. Vi har tid. Uh, lite, att, tid. lite tid att försöka. Ja. Um. Men i övrigt så känns det som att vi båda blev lite skrämda idag. Mm. Det är ju inte första gången som eh, vi har varit här, där Nej. vi är just nu känner jag. Eh, det har ju hänt några gånger tidigare att jag, att jag har fått den här känslan att så här, Nej det kommer inte gå. Det har tagit oss vatten över huvudet. Ja <laughs> eh, och vi är väl här igen nu då. Eh, det är väl lite den. Um. Ja, men det, det känns, just nu känns det tufft med 2.30 faktiskt, det är två ja. timmar 30 minuter uh, Ja det gör det, men... det känns helt absurt <laughs> Men vi, vi ska ju inte ge upp än och um, vad var det jag tänkte säga mer? Jo, det vi sa i bilen på väg hem nu när vi försökte peppa varandra lite mm. Det var ju att säga att, att vi inte kan springa på det tempot vi har tänkt mm. Vi kommer ändå göra det väldigt bra. Vi kommer göra det på väldigt bra tid. Även om vi springer på tre timmar eller mer så är det ja. snabbare än de flesta springer i loppet på. Ja, och framförallt så är det ju så att det är inget rep som dras. Nej. Eh, och eh, det är inte så att man kan ha 15 mil kvar och ta sig mål när man sträcker rumpmuskeln. Liksom. <laughs> Nej. Utan så här, ja, I värsta fall så trillar man efter en mil ja. Då kommer vi väl krypa i mål mm. Alltså det är ingen som kommer komma och säga åt oss att vi inte får fortsätta Nej, exakt um, Och um, med det sagt då så förhoppningsvis Fingers crossed Men liksom vi, målet någonstans är ju att klara den här klassiken ja. Och det är ju vår sista ja. grej Ja Eh, och det var också därför vi valde den här som sist. För att det är vår toppgren. <laughs> det ska vi toppprestera. Nej, men men å andra sidan så trodde jag inte att, att vi skulle... Vi var ju nöjda med att med vansprosimmet var det också så här. Det finns inget rep som dras. 
Men där var det nästan som läkarna inte lät mig fortsätta. <laughs> Nej, <laughs> precis. Men så. det var en bragd faktiskt att du tog det emot. Jo, men, men det kan ju faktiskt vara så att läkare som står längs loppet <laughs> hindrar oss för att ett ben sticker ut ur kroppen. <laughs> Kommer krypande sig. Nej, nej det är lugnt. <laughs> så blodet forsar. <laughs> men jag tog två i pröv. <laughs> Men det var en sak jag tänkte på faktiskt mm. eh, Nu är det långt kvar Men vi ska ju ha med oss Varsin, eller flera kanske mm. Två varsina eh, Naproxen under loppet mm. Man får ha dem eh, Någonstans i sportbyhån eller något mm. Så att man kan ta fram dem ja. När det börjar göra ont mm. För det kommer börja göra ont ja. Det vet vi Jag tror att eventuellt så kanske vi behöver läsa på lite kring hur, hur många sådana här tabletter man får ta <laughs> Nej, det är oviktigt. Jag tog ju två under Vasaloppet på en gång. Ja. När min armbåge gjorde ont. <laughs> Men det var min mamma som rekommenderade det. Så... För, för grejen är så här. På vätten så körde jag ju en, en väldigt spännande mix. Kul. <laughs> ja. Då var det typ två i pren, två Alvedon, två Valterian Nej, två, och två, två Naproxen <laughs> Ja men det var när du hade gett ont mm. Men då så tänkte jag så här, Vi kanske ändå ska göra lite research För så här, vilka tabletter Kanske är sämre att blanda mm. I den här tablettcocktail <laughs> Men jag tänker att man bara Kör på en tablett Att man bara kör typ mm. Naproxen Som vi vet är jätteeffektiv Mm det var ju för väldigt bra. Varför säger mm. alla alltid att de tar en i pren och en alvedon innan ja, det start? vet jag inte. Alvedon är ju helt värdelöst. Ja. ja men Nej. Det vet jag faktiskt inte. Är det inte så att alvedon är värdelöst mot precis allt? Förutom löpning. <laughs> Förutom inflammation. Nej, det är ju pren också. Förutom... Nej, det kanske är något sånt. Ja. Alltså, jag har, jag har jättedålig koll. Jag bara tar det jag får. Det är mamma som är min läkare Men din pappa gav ju oss Voltaren, mm. tror jag När vi sprang eh, maraton mm. Så vet inte jag om det var liksom Ett aktivt val från honom Eller, eller om det, det var bara det han hade Antagen lite mer, för han själv var ju lite ont i knän och så där. Ja. Då tar han ju Voltaren-tabletter och det, men För den hjälpte ju också väldigt bra mm. Så man kan ju ta Voltaren Fast den är kanske receptbelagd nu Till och med Ja, så är det någon lyssnare där ute som hör detta och råkar kan, sitta på ett mål. Ta mig gärna emot. Vi kanske ska återkomma till tablettfrågan. Ja, men jag tror vi får det. Ja. Men, men jag håller helt med. Det är klart att vi ska ha tabletter. Ja. Det låter så bra när man säger det så. Ja, ja, men det är klart att vi ska ta bättre. Ja. Det får vi återkomma till. Sen tänkte jag om vi ska avsluta med mm. att berätta om den här, det här samarbetet ja, som, ja. som vi, vi lämnade som en cliffhanger för, in, för några två avsnitt sedan. Avsnitt, ja. Ja. Eh, ja, vi kanske ja. ska ge snabb bakgrund för eventuella lyssnare som har missat just det avsnittet. Ja. Eh, och det var ju egentligen bara det att säga, ja ah, men det är skitkul för att vi har ju kanske inte alltså, fortfarande jättemycket följare på Instagram. Men att vi ändå har börjat få lite så här, eh, typ sponsorbefrågningar. Ja, och med lite så menar vi en. <laughs> en sponsorbefrågning. <laughs> men vi blev ju jätteglada när den kom. 
Och, och det var ju att egentligen inget spons, eller jag vet inte vad man kallar det, men det var att vi skulle bli ambassadör mm. för ett märke som säljer sportprodukter. Mm. Eh, och vi behöver ju kanske inte outa vilka det här är. Eller så ska vi göra det, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg vad de hette, vad hette de för något? De hette något konstigt, eh, jag vet faktiskt inte heller. Mm. Men... Vi, vi blev ju superglada mm. och eh, poängen var då att vi skulle köpa glasögon, sportglasögon från dem och eh, få liksom eh, tre för en produkt, mm. eh, alltså betala tre för en och sen, nej, ja, jo, tre för en, det är rätt. Mm. Ja, i alla fall. Ja, och sen då bli ambassadörer på något sätt. Och kunna ge ut så här, rabattkoder ja. och sånt. Och så skulle vi precis beställa våra produkter. Vi hade också skjutit upp det här väldigt länge för det kändes som en liten jobbig grej att göra. Men framförallt så var det väl kanske också att de sålde mest cykel- eller sportglasögon. Ja, exakt. Och du och jag har ju inte varit de, de största fans av cykelglasögon. Nej, precis. Det är möjligtvis att det skulle finnas en vits att ha sådana där man springer också. Mm. Men varken du eller jag har ju någonsin haft det under nej. alla våra år som löpare. Nej. Så nej, vi skulle nog inte ha sån jätte... Alltså vi skulle ju inte vara de bästa ambassadörerna helt enkelt. Vi skulle ju vara lögnaktiga ambassadörer. Men, men det kändes som ett mindre problem. För det är många som gillar såna här. Men så gick vi ja, och vi kan ju fortfarande utvärdera produkten. Och tycka exakt. att den är nice eller inte. Oavsett om vi själva kanske vill ha på oss dem. Precis. När man promenerar till jobbet varje dag. Liksom. Ja men precis. Men så skulle vi precis Vi hade lagt våra produkter i korg liksom, i, Vad heter det, kassan Och så skulle vi betala Och så bara, nej men fan vi går in och läser på Om bolaget jättesnabbt bara För att se att det inte är super sketchy Och såklart så hade vi fått jättedåliga recensioner Det var så många som hade skrivit så här. Ja mm. oh, jag blev tillfrågad om jag vill bli brand ambassador <laughs> Få tre för en och sen när jag väl beställde så kom aldrig varorna. Eller så kom de efter en månad. Och när de väl kom så var det typ så här skit från Kina. Alltså man ja. såg att kvaliteten var jättedålig. Och det var ju ändå rätt dyrt. Det var ju typ glasögon för 70 dollar stycken. Ja, alltså det var exakt. Så ja, vi kände väl att vi kan ju <laughs> kanske inte riktigt stå för det här. Så tyvärr är vi inga ambassadörer nu. <laughs> jag kände ändå att det var viktigt att berätta eftersom ja. vi lämnade det som en cliffhanger. Ja, så nu får vi komma krypande till korset här. Vi har inga sponsorer, vi är inga ambassadörer. Det är bara vi. vi har inga rabattkoder, tyvärr. Men det kanske en, när en dörr stängs öppnas ett fönster. Så vem vet, det kanske kommer någon ny förfrågan så småningom. Ja, och nu har vi i alla fall lärt oss att vi verkligen ska göra väldigt bra, alltså mycket research innan ja. eh, vi själva ens bestämmer att vi ska utvärdera produkterna. Exakt. Framförallt för våra lyssnare skull, ja. så att vi inte lurar på er <laughs> någonting. <laughs> ja. Eh, ja, men okej. Okay. Låt, oss, låt oss avsluta det här avsnittet här. Ja. Eh, så, ja, så tar vi det vidare. Ja, får vi fortsätta uppdatera om vår löpträning. Mm. Mm. Okej, okay, okay. Ja. Då hörs vi vidare. Ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh, på Göteborgska. <laughs> ha det bra, det. Oh. <laughs>